0: como proyecto de radio en el bar del Museo Sibori, cerrado al público y sin muestra, pero con la tienda de regalos abierta.
1: Primera constatación, que falte la cultura mientras haya consumo.
0: Radio Talk nos había ofrecido un espacio en su grilla para la filosofía, la política y la crítica cultural y allá fuimos.
1: Durante el 2019, cada jueves eran de tácticas y estrategias de juego.
0: Con la pandemia a cuestas, nuestro regreso se pausó y estuvo a punto de morir. Pero no quisimos matar la ilusión de ser parte del juego.
1: Suena un poco cliché, ¿no? Y a la vez no se nos ocurre posibilidad alguna de vivir sin asumir algún cliché de vez en cuando.
0: Está de moda decir que la vida se volvió una pose entre imágenes, una puesta en escena constante y que vivimos entre ficciones y autoficciones que implican mentiras, aquellas que necesitamos creer.
1: Suena pésimo, lo sabemos. Nosotras, en cambio, tenemos el anhelo de que este podcast encuentre su propio modo de ser y estar como un cliché. Ese que nació los jueves a la noche, donde la idea de jugar con las teorías, los conceptos y el conocimiento no fue sinónimo de banalidad, sino de sobrevivir con placer en la tarea.
0: Soy Ana Clara, licenciada en Comunicación, profesora, tallerista y un montón de otras vocaciones
1: siempre en contra de la sociedad del rendimiento. Soy Melania, licenciada en Comercio Internacional, estudiante de Filosofía Historia del Arte, fundamentalista de cursos varios. Algo así como una homo económicos en deconstrucción. Les invitamos a pasar al próximo nivel.
2: mire donde mire te veo, mire dónde mire te veo, opuestas donde mire te veo, deseo. Thank you.
0: segundo bloque de Ilusio, y ya estamos con nuestro columnista de literatura y poesía, Nahuel Sanguinetti. Buenas noches, Nahuel, es como mi hermano, no sé por qué tanta solemnidad.
3: Buenas noches, hermana solemne, ¿cómo estás? Buenas noches eh, a toda la Ay, audiencia. ¿Cómo andas? No. Yo soy la hermana no solemne. ¿Vos? Eh, Ahí va. Una hermana solemne, una
1: hermana no solemne
3: te acabas de autopercibir hermana no solemne y me parece que queda muy bien. Y,
1: y bueno, de alguna manera tenía que autopercibir, es como es un dos, como si a ella le dicen de una manera yo me tengo que autopercibir de o de lo contrario o de lo igual, no sos el opuesto complementario siempre. Ahí, de está. ahí está, ahí, ahí, ahí está. está, me gusta bien ese. una rubia bueno, una noche, una solemne, una no solemne, así ahí...
0: es, así es, es el es el complemento. Bueno, antes de que pasemos a, al tema de, de la columna de Nahuel, al, al tema que haya preparado para deleitarnos, Nahuel, ¿qué te robaste en tu vida? Y no te pregunto si robaste algo alguna vez, porque sé que robaste muchas cosas, así que te voy a pedir que cuentes una, así al pasar, y la más livianita, no hablemos de la más grosa. De,
3: de, dejame defenderme primero, por lo menos. <risa> Decir que me, me robaba inocentes lapiceras, digamos. Eh, <risa> Hubo, wow. puedo decir que hubo un operativo que falló en una de las bicicleterías. Esto es como eh, el chico que se robaba yogur, ahora que lo pienso. Una bicicletería muy grande tenía unos stickers gigantes, hermosos. Y estábamos con Fernando, mi compañero de, de, de toda la vida, eh, y queríamos el sticker a toda costa. Y entonces el mecanismo estaba bastante aceitado. Fernando iba a preguntar por algo y yo iba por el sticker. no Eso funcionaba en las librerías, funcionaba en los supermercados, quizás hubiese funcionado en los bancos, pero no no sabemos, eh, y, y me falló el cuerpo, hubo un problema con el cuerpo, trastabillé un poquito, y había una hilera de bicicletas que ocupaba toda la sala, y que se cayó como un yenga. y aparte tengo la imagen de que para mí estaban cayendo en cámara lenta, era impresionante, no terminaban de caer nunca más. Y, bueno, fuimos expulsados rápidamente de la bicicletría.
0: Me gusta que los... la caída fue como jenga y no como dominó, porque el jenga se cae de forma más como caótica, desordenada, sí. ¿no? El dominó es como más atractivo a la vista,
1: pero el jenga es como caos, mueres de destrucción. Dice que hay un momento en el que la caída del jenga es un poco en cámara lenta. El que está sacando la pieza, la, o sea, como que ve una cámara lenta, hasta que se desploma todo así muy rápido. Pero hay una especie de slow motion perdiendo. Yo tal cual,
3: tal cual. Hubiese preferido, hubiese preferido la explosión porque la explosión te hace correr. En cambio, la, l- <risas> la lentitud te deja mirando. Y yo me quedé ahí como, esto es, esto es una tragedia, es una obra de arte a la vez, ¿no? Muy, bueno, muy parecido la, al deseo, digo, para entrar en, en sintonía. Era, era, era un problemón, era algo para contemplar y también para, para huir de ahí. Pero bueno, esa fue... <risas> Entonces, ¿el
0: sticker se lo llevaron o no se lo llevaron?
3: No, no, el sticker no se no lo llevó, no lo llevó. Hay, hay, una, hay una historia feliz que dice que después el bicicletero se apiadó y se lo regaló a Fernando, pero incomprobable, incomprobable.
0: Bueno, es, es posible, Fernando hoy en día es becario, con ICET, digamos, ¿no? El, el pasado oscuro de la gente académica y bien que, que está construyendo este país de científicos. robar bueno. roba
1: calcomanías. No, terrible, terrible, bueno, yo por lo menos me robé unos
0: libros, ¿no? Digamos. Eh, pero
3: quizá que eran calcomanías y lapiceras, estaba prefigurado ahí, qué sé yo, una marcha, por ejemplo, queríamos eh, hacer carteles y escribir consignas, no, no estaba tan mal. Claro, <risa> está, bien, está, bien. No, está bien, todo tiene que ver,
0: está muy bien. Hoy estamos muy así de encontrar similitudes, conexiones, está, estamos constelando bien este, este programa.
2: Constelando. Bueno, Y
0: bueno, es que estamos con mucha física con Melania, les recordamos que estamos cursando física cuántica con José Edelstein, que fue el físico con el cual conversamos la semana pasada, que viene bastante bien en Escuchas, parece que gusta el tema, así que seguiremos encontrando algunos entrevistados y entrevistadas por ese lado también. Bueno, Nau, ¿por dónde querés empezar? Porque a web no le gusta eso de literatura y... Entonces no. es como un problema presentar la columna, porque es deseo, héroe, o sea, el problema es la palabra ahí, eso, no sé, te, te dejo a vos la, la pelota para que empieces.
3: Es un columnista bastante molesto porque se queja del título de su propia columna.
1: Arruinas el marketing.
3: No, no, pero también, bueno, ya que estamos muy de constelaciones, eh, es la columna que deseé, pero de la que, de la que después reniego, ¿no? Eh, tiene un poco de... De, de eso. Lo primero que voy a decir es que quisiera establecer un. un, un quiero, quiero pedir un libro de quejas a la producción, porque me tocan estos temas un poquito grandilocuentes, ¿no? Me ha tocado literatura y peronismo, ahora me toca literatura, de y psicoanálisis. No sé cuándo me puede tocar eh, literatura y costumbres argentinas. Si quieren algo un poquito más, eh, me podrían dar. Pero algo confiamos
0: en vos, vos no entendés la, la confianza con... que este programa deposita
1: en vos. O sea, confiamos en tu intelecto.
3: Bueno. eh, Aparte que te
1: avisamos con dos, tres días de anticipación, es un montón.
3: Sí, gracias por permitirme preparar esto en en, en este contexto con toda la responsabilidad que amerita. Pero sí, hay algo de la literatura y eh, que me me interesa problematizar muy brevemente y cambiar esa esa interjección por una... eh, por un con, ¿no? Literatura con, en todo caso. Literatura con deseo literatura con psicoanálisis, quizás. Porque ese I eh, transforma a, a la literatura en un, como una especie de etiqueta que se le puede ir adosando cosas, ¿no? Eh, y eso pone a la literatura muy cerca de, de una relación de uso, ¿no? La literatura se puede usar para... Eh, y eso es un problema. Eso es un problema porque la literatura, para mí, <ríe> ingresa en en el lugar del objeto, más que de la representación, ¿no? Y si hay algo que es, para, para mí, la literatura es representación, y la representación es abrir mundos posi- posibles, el objeto es algo que está ahí para usarse, y ya, ¿no? Esto que plantearon mucho las primeras vanguardias rusas, la, la burguesía, ¿qué quiere de la literatura? Autorepresentación, quiere verse reflejada en lo que lee, y nada más, ¿no? Como que quiere tranquilidad. Entonces, eh, literatura y deseo era como un problemita eh, porque básicamente es una concepción bastante burguesa de, de la literatura y porque en cierto punto es puede ser algo bastante premeditado, quiero decir ¿qué hago? yo bueno, googleo literatura y deseo y me busco una lista de novelas, que eso no quiere decir que las novelas y los textos que hayan eh, sido escritos y que traten específicamente sobre esos temas puedo decir eh, los diarios de Anaís Nin, puedo decir... Eh, los trópicos de Henry Miller, ni hablar del Marqués de Sade infinidad de cosas. Eh, Pero ahí hay sentidos que ya están bastante prefigurados. Y lo lo, lo primero que pensé cuando cuando me propusieron esta columna con un mes de anticipación, (risa) en el que está este tándem de deseo y y psicoanálisis, primero esto que hablamos recién, no el deseo, eh, si hay algo... eh, que pueda definir el deseo en una primera instancia es que es contradictorio, ¿no? es tremendamente contradictorio. Y la literatura es un espacio para alumbrar contradicciones, no para generar contradicciones pre- permanentes, porque si no estaríamos en un, estadio, en un estado de paranoia eh, atroz, pero sí para, para establecer ciertas contradicciones que nos permitan generar nuevas representaciones. Entonces esa, esa primera, ese primer desplazamiento me parecía bastante interesante, ¿no? Sí, sí podemos recapitular que literatura y deseo en literatura nacional, en nuestra literatura nacional, eh, están casi de la mano. Está esa frase conocidísima de David Viñas que dice, la literatura argentina nace con una violación, una violación anal, ¿no? Porque está refiriéndose al matadero y a la escena eh, icónica ya del matadero. Entonces, sí, eh, están esos tópicos, está después, más adelante, todo el trabajo de Osvaldo Lamborghini están los poemas de Perlonger, digo, hay un montón para buscar, pero pensando en esta articulación entre deseo y psicoanálisis, me, me parecía interesante proponerles que hagamos como una operación de lectura, ¿no? que busquemos dónde aparece el deseo en determinados textos. Entonces, armé algo bastante pretencioso que probablemente me pierda en el medio, así que les pido, por favor, que, que me rescaten, pero sí que veamos las primeras representaciones del deseo, y, y sí que viajemos desde esas representaciones a, acá a la contemporaneidad ida y vuelta, ¿no? Porque el deseo también es movimiento. Eh, hay un libro que nos va a ayudar mucho para pensar esto, que es un libro de Carson, de Anne Carson, que se llama Eros, el, el dulce amargo. Y Carson dice ahí, eros, eros es un verbo, Eros es movimiento, ¿no? Eros como, como la representación del deseo. Y me parece que eso es súper es importante. Así que le voy a pedir a mi a mi productora estrella que me ayude con el primer tema porque quiero articular esto con tres canciones también no y este, este trío que les voy a proponer eh, tiene un sentido que después de, de la canción se, se los explico así que si podemos escuchar este, este pedacito de de nuestra primera canción para introducirnos en el deseo bienvenida. Hablar de los redondos y también vamos a hablar de, de Platón y del banquete. Ustedes pueden estar preguntándose qué bebió el columnista. Sí, he bebido algunas cosas.
1: Te, te pediría que compartas eh, en este caso. Pero,
3: pero tienen un, un poquito de sentido. Semen Up, un tema de los redondos del disco de octubre. Ya podríamos empezar a jugar un poco con el título, ¿no? ¿No? Semen Up, eh, las interpretaciones que se pueden abrir ahí pero muy rápido el tema nos introduce en, nuestro, en nuestra cuestión, porque, ¿qué dice el indio ahí? Ella tiene una forma de hacerme creer que es para mí la mejor manzana. Su estilo desprecia mi soñar, con ella soy rico gratis. Entonces acá hay dos, tres cositas que me parecen muy importantes. Ella tiene una forma de hacerme creer, hay alguien, es a ella que me está haciendo creer que algo va a pasar, y que no sé si va a pasar porque su estilo, que es esa forma que tiene de hacerme creer, desprecia mi soñar. Entonces me hace creer una cosa, pero no va a pasar. (risa) Esa cosa no va a pasar. Yo me voy a quedar esperando que algo pase. Entonces ahí rápidamente hay otra vez esta noción de el deseo es una contradicción, ¿no? Y por qué les hablaba de de Platón, aparte de que tomé un poquito de (risa) Gintoni, porque hay uno de los textos fundacionales, digamos, para pensar el para pensar el asunto del deseo, que es el banquete. Y básicamente en el banquete para ser breve y le pido disculpas a nuestro columnista de, de filosofía que me va a escuchar destruir el texto de, de, de Platón, eh, pero están en un banquete, está, está Platón y, y su pandilla ahí y han tomado algunas copas de más, como sucedía en esos banquetes, y se propone un tema ¿no? sobre el que se tenía que disertar, y se, proponen, se propone Eros, básicamente, hablar del deseo. Es muy interesante el banquete porque se prefiguran ahí... Eh, los tópicos principales de, de, del deseo y del amor, ¿no? el deseo el deseo como, como la valentía, ahí hay uno, de los no me acuerdo los nombres, ahora perdónenme, pero hay alguien que dice, el deseo se revitaliza cuando la amada está a punto de morir, eh, después se habla de que la forma y la belleza es parte del deseo, están como muchos discursos ahí muy interesantes, para pensar cuestiones de género, les recomiendo mucho que lean la disertación de Aristófanes ahí, porque hay algo muy muy interesante para pensar. Pero bueno, pasemos rápido. Llega Sócrates, y por supuesto que Sócrates dice, bueno, muchachos, todo lo que estaban diciendo acá es muy lindo, pero esto no es así. Y lo interesante no es lo que nos va a revelar Sócrates, sino la posición. Sócrates dice, a mí me contaron qué es eh, este concepto de Eros. Y a Sócrates se lo contó Diotima, que es una extranjera. Diotima, que está... Eh, afuera él la va a buscar, porque Diotima es la que con su, con su sabiduría detuvo la peste entonces ahí, ahí hay una, una idea muy, muy interesante ¿no? eh, la sabiduría está afuera con todo lo que implica ser extranjera en, en, en la Grecia de esa época y a Sócrates, que es el que se la sabe toda para decirlo rápido, le están refiriendo una verdad, y Sócrates está introduciendo un discurso más, eso es eh, como súper interesante, pero ¿Qué dice nuestra amiga Diotima ahí? Que es muy interesante. <risa> dice, Eros es un, Eros es un daimon. ¿Qué es un daimon? Es un semidios. ¿Y qué, qué, quiere, qué implica para nuestra lectura que Eros sea un semidios? que Está en el entre. Eros está en el entre. Y Eros es el que transporta los mensajes. Eros es un mensajero. Entonces ahí hay un problema. Hay un problema de, de lectura y de interpretación. Porque, ¿cómo confiamos en Eros? ¿Cómo sabemos si el mensaje que Eros quiere transmitir es el que nosotros quisimos expresar, ¿no? Al final, final, en el tema del indio, eh, eh, dice la veo casi como un demonio y rasco la alfombra por su amor, ¿no? Entonces empiezan a introducir otros tópicos, esa esa mejor manzana del del principio de la canción, ahora la observo como un demonio y rasco la alfombra por su amor. No hubo una interferencia, parece que que Eros... eh, Eros descontroló todo <ríe> y esta, esta escena de, de, la, de la contradicción que vuelve a aparecer otra vez, ¿no? cómo, cómo venimos hasta acá, Salvenme mientras tuve un poquito de agua.
1: Muy bien, y, aparte también está? la imagen sí. de la manzana, ¿no? Del de, deseo representado en esa manzana eh, y, y lo que es Biotima en, en, en el banquete también representa a una sacerdotisa, ¿no? Si queremos ver una cuestión de género ahí también como la verdad estaba también desde la imagen femenina, se, nada, se, se introduce desde, desde esa lectura, ¿no? Como una sacerdotisa que te viene a traer la verdad respecto a un tema, eh, sobre un diálogo que, nada, que no deja de ser eh, un hijo de algo, por lo que me acuerdo cuando leí, de, de, de un dios rico y un pobre encima, como los dos extremos dieron la conjuntura para, para quien nazca el deseo y para que nazca Eros. Sí, sí, A mí totalmente. lo que me
0: resulta con, completamente llamativo, y, y lo vengo pensando hace bastante, es cómo seguimos volviendo y seguimos estructurando ciertos análisis eh, con pensamientos, escrituras y transcripciones de hace 2.500 años, ¿no? Si bien, obviamente... Eh, uno, uno una entiende que hay un cambio muy fuerte en las condiciones sociales en las cuales nos reproducimos y a partir de las cuales pensamos digo, qué pobreza que tenemos actualmente ¿no? que no podemos salir de pensar esos orígenes porque nuestro pensamiento no alcanza, o, o no lo supera no lo trasciende, pero nada comentario aparte para que nuestro columnista pueda terminar el sintonic. es
3: que el sintonic me estaba dando un poquito de, de vigor Entonces, hay un un fragmento más que me gustaría rescatar y desde acá volvemos a pegar un saltito a la contemporaneidad. Pero en este libro que les mencionaba antes de de Carson, Eros el dulce amargo, está estructurada toda la primera parte del libro sobre un poema muy interesante que es el poema 31 de Safo. Safo de Lesbos, eh, la la poetisa de de la época, también de la época de, de, de Platón, digamos. Eh, que sobre la que se tejieron muchos mitos después, ¿no? Eh, que tenía un círculo de musas, que tenía un, un club de lesbianas, bueno, de ahí viene el término de lesbo, ¿no? Todos esos mitos que deberíamos después eh, revisitar. Pero les voy a leer el poema 31, aunque después me, me expulsen como columnista, porque sé que no, no les gusta que lea cosas muy, muy extensas, pero... No, es, ¿Lo es vas a leer en el, en, el, en
1: el griego, en el idioma original, en esa lengua muerta
3: pero ahora les voy a leer algo en latín, para que no se...
1: Para que Está no... Bien. Se... Para, solo para hacer un comentario, que es muy lindo ese libro de Anne Carson, y aparte también Anne Carson la posiciona al deseo en lo que, en la lengua griega, que es una lengua muerta, eh, desde el griego clásico, la posiciona en lo que se llaman los topos. Los topos son eh, análisis del lugar, justamente, que eh, cuando uno lee el, 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 el poema, justamente, el, el deseo, el héroe se
3: encuentra en esos topos constantemente y en el constante ap- también Total, sí, totalmente ah, eh, y este tema este poema, mejor dicho me sirve para que después avancemos sobre esta estructura en tres que les propuse este trío no es porque seamos tres acá, ni estoy ni estoy acá abusando de la de, de lo no dicho, diría la literatura eh, pero me sirve para que para que pensemos esa estructura tripartita después, les leo el poema 31 de Safo, que se recuperó solamente un fragmento, hay un pedacito, el poema está inconcluso, y eso lo hace todavía más interesante. Semejante a los dioses me parece ese hombre que, sentado frente a ti, desde muy cerca escucha cómo le hablas con dulzura, y te ve sonreírle, seductora, eso me hace parar el corazón, pues si te miro apenas un instante, pierdo el habla. La lengua silenciosa se me quiebra y un fuego delicado me recorre la piel. No ven mis ojos y me zumban los oídos. Me cae un sudor frío y un temblor se apodera de mí. Me pongo pálida como la hierba y próxima a la muerte me parece. Pero yo todo lo soporto porque... Y ahí termina. Hay un montón de desplazamientos acá muy interesantes pero tenemos que, que, que resumir. Pero acá se configura totalmente esta escena del, del deseo como una estructura de tres. Hay alguien que está observando a dos amantes y Carson dice algo muy muy hermoso sobre este poema, que ya les voy a leer, que es más breve, no se asusten. Pero Carson dice, es un poema sobre la mente del amante en el preciso momento en que se construye el deseo para sí. Eros se mueve, Eros es un verbo. Entonces esto de, de observar, Y de sucumbir por completo. Esto que decía Ana Clara antes, que son tópicos que nos acompañan permanentemente. Eros eh, me desconfigura, me saca de mi lugar, me hace temblar las piernas, me hace palpitar, me saca el habla, me saca lo más importante. Y esto no se produce solamente porque yo estoy enamorado, sino porque estoy observando una situación en la que estoy ajena, en la que quisiera estar. Eso me parece como, como muy, muy interesante. Ahora, esta estructura de tripartita que les, que les propuse porque estamos pensando en deseo, literatura y psicoanálisis eh, me acordé de un texto que hay muy lindo de Freud, que después la, nuestra querida columnista me va a rescatar de las guasadas de eh, que pueda llegar a decir sobre el texto de Freud pero es el, el poeta y los sueños, du, los sueños du, diurnos ¿no? y ahí Freud tiene algo habla sobre la fantasía y propone algo muy interesante Él dice, la fantasía funciona en en tres, flota en tres tiempos en el, en el presente se genera el deseo, el, el anhelo y el, ese anhelo se proyecta directamente hacia la infancia, porque es una escena de la infancia donde nuestro deseo eh, alcanzó su plenitud y esa, ese juego entre presente y pasado construye el futuro, porque es la idea de, quiero volver a tener esa sensación pero en el futuro ¿no? entonces este, este, esta pregunta que se hace Freud en este texto que es hermoso, porque aparte empieza preguntándose por el poeta, cómo el poeta construye las imágenes, ¿no? Y hay una comparación entre el poeta y el niño, y la importancia del juego y la fantasía, y que el el poeta nos dice, no no sé cómo construyo las imágenes, Ah, me me aparecen, digamos, ¿no? También como un un deseo que se aparece ahí y trastoca las cosas, ¿no? Entonces, desde acá, desde este este fragmentito de Freud, nos vamos a ir al, al próximo tema para ya meternos directamente en la literatura, y en algunas breves operaciones de lectura escuchamos la próxima canción
2: yo soy tan solo uno de los dos polos de esta historia la mitad Apenas medio elenco estable Una de las dos variables En esta polaridad Más y menos Y en el otro extremo De esa línea estás tú Mi tormento Mi fabuloso complemento, mi fuente de salud, deseo Mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo
3: tormento, mi fabuloso complemento, mi fuente de salud. Dulce magnetismo, dos caras opuestas buscando lo mismo. Eh, si habíamos hablado antes de que se mantenían los tópicos y los temas del deseo eh, a, través de esta, a través de toda nuestra historia, eh, Dreisler lo vuelve a poner en evidencia, lo vuelve a revitalizar otra vez, ¿no? Eh, sobre todo cómo aparece la idea del tormento, y también la idea de salud. Entonces, otra vez, para recapitular y organizarnos, el deseo es contradicción y el deseo es movimiento. El deseo, en consecuencia, es un espacio bastante enigmático. Y ahí está otra vez la relación con la literatura que hablábamos al comienzo, ¿no? La literatura como una representación que nos pone en superficie, nos facilita nuevos enigmas, digamos, nuevas cosas para seguir pensando, ¿no? Y cuando le, cuando le comenté a nuestra querida Ana Clara qué estaba pensando sobre esta columna, y cuando les propuse eh, una operación de lectura, enseguida se me vino a la mente un cuento de Clarice Lispector, que se llama Felicidad, Felicidad Clandestina. Estoy amo,
0: con amo. Con
3: amo. Nahuel con sabe con que la es mi
0: escritora preferida. Creo que la descubrimos casi al mismo tiempo con Nahuel, allá hace unos años atrás, bastantes, y los dos subrayamos la misma frase en la misma novela, que es La Hora de la Estrella. Lo cuento porque... Hoy que estábamos hablando de estas cosas que son casuales o causales, eh, me pareció maravilloso cuando descubrimos que habíamos marcado exactamente la misma frase al mismo tiempo.
3: Y creer, creer llorando. Algo así. Así. Termina la
0: frase, ¿no? Y no olvidar que el átomo existe aunque no pueda ser percibido. Sé de cosas que no vi. La cuestión es creer, creer llorando.
3: Lloramos, Claris Lloramos, cre- Lloramos y te creemos todo eh, Felicidad clandestina. Eh, bueno, hay algo que ya nos pasa en, 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 los, en los tres temas que, que les traje y también en, en este cuento que es, aparece inmediatamente en el título. no Hay una felicidad, pero hay una felicidad que es clandestina. En consecuencia, hay que ir a buscar la otra parte. En consecuencia, hay que moverse. Entonces hay que acompañar al deseo. Y en consecuencia, si es clandestino, es porque está en contradicción. entonces me parece que este cuento nos servía para pensar un montón de cosas Eh, lo lo más despojado, digamos la arquitectura del cuento hay eh, dos chicas en la primaria y una de ellas tiene un padre que es librero y hay una de ellas que es la narradora que está desesperada por leer está descubriendo ese deseo por la lectura y entonces acá me parece que había algo más para pensar que era el deseo en el lugar de la lectura Eh, Dice la narradora ahí, eh, algo muy hermoso que es, pero poseía lo que a cualquier niña devoradora de historietas le habría gustado tener, un padre dueño de una librería. El cuento enseguida destruye varios estereotipos porque la primera frase dice, ella era gorda, baja, pecosa y de pelo excesivamente crespo, medio amarillento, tenía un busto enorme mientras que todas nosotras todavía éramos chatas. Acá ya hay una inversión de los términos también, porque en lugar de la narradora empezar escribiéndose, describe a su su opuesto, ¿no? Y otra vez se arma la estructura triangular. Hay alguien que tiene algo que yo deseo y que lo estoy observando de afuera, ¿no? Y aparece la idea del odio. ¿Cómo nos debía odiar esa niña a nosotras que éramos imperdonablemente monas, altas, de cabello libre? Entonces, el, el cuento se mueve en este escenario de que la narradora le pide, por favor, que le preste un libro... Y todo el tiempo, esta chica gorda, baja y pecosa le dice que sí, pero cada vez que la narradora va a buscar el libro le dice que no lo tiene. Eh, Fíjense este fragmento que me parece eh, muy interesante, Cuando cuando le dice que sí, que le va a prestar el libro, la narradora dice, hasta el día siguiente de alegría yo estuve transformada en la misma esperanza, no vivía, flotaba lentamente en un mar suave, las olas me transportaban de un lado a otro. Así como antes habíamos visto que el deseo eh, nos poseía y nos derrumbaba, ahora también el deseo eh, nos revitaliza por completo, ¿no? Está como en éxtasis total. Después viene el desencuentro, cuando no aparecen esos libros, entonces todo el tiempo está lo que lo que sí y lo que no. Aparece la madre, que es la que viene a solucionar el conflicto, que también después para pensar acá estructuras de, de filiación eh, hay un montón. Pero finalmente la narradora, para ir rápido, la narradora recibe el libro y y al final, casi en el último párrafo, dice Al llegar a casa no empecé a leer. Simulaba que no lo tenía. Únicamente para sentir después el sobresalto de tenerlo. Sigo citando. Fingí no saber dónde había guardado el libro. Lo encontraba, lo abría por unos instantes. Creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad para mí la felicidad siempre habría de ser clandestina. Y al final la frase que cierra el el relato es no era más una niña con un libro, era una mujer con su amante. Eh, Entonces este este libro que se transforma en amante y toda la contradicción que está eh, casi a flor de piel acá, eh, lo tengo pero necesito ocultar y necesito crearme los obstáculos para disfrutarlo, si no, si está... eh, si está fácil, para decirlo para decirlo rápido, no, no sé si me va a mantener tan, tan pendiente.
0: Es impecable, Clarice Lispector es impecable. Y un poco me, me recuerda cuando, cuando releo ese cuento Felicidad Clandestina, al momento en que uno está leyendo una historia, una novela, eh, y no lo quiere terminar. Viste, cuando estás y decís, quiero quiero saber el final, pero no quiero saberlo. Esa contradicción interna que se genera entre querer terminar el libro y no querer terminarlo, porque es, es un duelo. Dejar un libro que nos gusta mucho es un duelo también.
1: Sí, sí, uno como se empatiza tanto con los personajes, con la historia, todo, que después te cuesta mucho retomar otro tipo de lectura, ¿eh?
3: Nos pierde, se nos pierde el deseo enseguida. ¿Cómo, cómo vamos <risa> a dejar que se vaya el deseo tan, tan rápido? ¿Cómo lo vamos oh. a no, por favor. Duele,
2: escuchar... duele eso. Eh.
3: Vamos a escuchar la última canción y no las no las aburro más. <risa> Con los primeros acordes, el tema ya empezó a ya empezaron a repetir mentalmente gira, gira, gira sin parar. Adela del Carrusel de Charlie García, eh, confieso que es mi tema completamente favorito de Charlie. Y me parece hay un montón de cosas para pensar. Podríamos hacer un programa entero de, este, de esta canción, pero la figura del Carrusel eh, para pensar el deseo y esta idea de estar en el carrusel y querer agarrar la sortija y nunca poder ¿y qué pasa cuando agarro la sortija? me tengo que bajar del carrusel eh, Charlie en, 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 la, en la primera estrofa eh, arma un, un despelote diría Platón impresionante en el carrusel y los espejos son sonrisas, la sortija un aparato de amor los espejos son sonrisas la, las sonrisas no, no tienen mucho de, de, de real quizás porque son un espejo y la sortija es un aparato de amor, el amor es como un completo artificio, un completo artificio, y después esto que, que, que se va a, a desarrollar más en el tema, esta idea de girar, girar, girar es un defecto, girar, girar nada es eterno, eh, me yo pareció... estaba hablando
0: como una pelotuda, pero lo que estaba diciendo ah, era que me sí. parecía clave la palabra aparato en, en esto que vos estás diciendo, o sea, casi como que Está bien, Yo no sé por dónde lo pensó Charlie, pero es, es increíble, porque no es lo mismo decir dispositivo, no sé, aparato. Me parece maravilloso.
3: Eh, y eso es lo más, es, es un poco el eje de, justo esto que vos decís, es un poco el eje de, 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 esta, de esta columna, porque es la operación de lectura que hacemos sobre el deseo. No, 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 no es buscarlo, lo que decíamos al principio, no es buscarlo eh, de un modo explícito, sino que aparezca ahí, en, en un, en, que aparezca en una palabra que deseo, no, no tiene mucho aparato, es lo que nos hace pensar enseguida en, en la contradicción, no una, eh, medio extraño. Así como los llevé de Los Redondos a Platón, los voy a traer un poquito de Charlie a Borges para, para cerrar y para irme. Y hay un cuento de Borges que me parece, eh, también no voy a ser redundante, pero me parece impresionante, que es Emma Suns. Eh, acá mis compañeros columnistas leyeron Emma Suns,
0: Sí, ¿cómo que no? Vos sabés que, es, que tengo una relación en la que todavía no me he podido inmiscuir con Borges como querría, lo he leído un montón, todavía no lo puedo idolatrar como lo idolatran los que saben, pero ya me va a llegar, yo creo que Borges tiene un momento en la vida de las personas.
3: Lo, está, lo estás esperando. Como el...
0: Lo estoy esperando, sí, lo leo, lo leo, me gusta, me parece fascinante, pero... Todavía como que Clarice Lispector
1: a mí me llega más. Te va a pasar como con el amor, te va a acontecer, Borges, en algún
0: momento. En algún momento Borges me va a acontecer, exactamente. Me vas a ir al cruce y me va a taclear,
3: digamos. Estás esperando el deseo de Borges, pero está bien. eh, Diotima le dice a Sócrates, Eros es falta, se se lo dice al principio. Así que estás en la falta de Borges, digamos, que no está mal estar en esa instancia. Emma Sanz, una obrera de 19 años que recibe una carta que le dice que a su padre, mejor dicho, que su padre falleció. Voy a contar muy rápido el argumento del cuento. Emma, Emma Sanz, lo primero que es es una gran lectora, porque ella descubre en la carta que algo anda mal. No puede ser que el padre haya fallecido así, atacados rápidamente, y Emma dice acá el dueño de la fábrica, este tal Lowen tal, eh, tiene algo que ver y, y yo me voy a vengar. ¿No? Entonces se arma eh, otra vez una estructura tripartita, ¿sí? en este caso son dos hombres y una mujer. Hay una operación de lectura muy interesante, que es lo primero que la lleva a Emma a, a movilizar su deseo. Emma lee bien, lee algo, lee lo no dicho y se pone en funcionamiento. ¿no? Y Emma necesita armar una, una gran estrategia, estoy acá hojeando el libro porque hay fragmentos que, que me gustaría compartirles. Eh, pero Emma necesita, cuando decide eh, que lo va a asesinar, necesita una coartada, necesita eh, justificar su móvil, y ella decide ir al puerto, Emma tiene 19 años, dice, dice Borges, en abril, en abril cumpliría 19 años, pero los hombres le inspiraban aún un, un temor casi patológico esto, esto es muy interesante porque ¿qué decide Emma? decide que va a ir al puerto a buscar un marinero y va a tener sexo y eso va a repercutir en, en, en su plan después eh, el relato avanza, la escena eh, en la que Emma va a tener sexo al, con el marinero tiene algo que me parece neurálgico para que pensemos esta última contradicción eh, dice, dice Borges ahí yo tengo para mí, dice el narrador de Borges ¿no? me escucha alguien diciendo dice Borges ahí y me, y me cuelgan yo tengo para mí que pensó una vez y que en ese momento peligró su desesperado propósito, pensó no pudo no pensar que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que a ella ahora le hacían. Lo pensó con débil asombro y se refugió enseguida en el vértigo. En el medio del plan aparece una contradicción, en el medio del deseo aparece un problema. Emma descubre que eso horrendo que le están haciendo a ella se le hicieron a a su madre. Eh, Emma finalmente va va a la la fábrica, va, va a la oficina de Lowenthal va con un arma, lo, lo va a matar. Eh, como, como narra esa llegada eh, de Emma a la fábrica es, es hermoso, les recomiendo mucho que lean este cuento, porque hay algo de girar, hay algo de girar sin parar, como el tema, eh, como el tema de Adela. Finalmente, Emma lo mata, ¿sí? Emma lo mata y, y el cuento cierra diciendo, Borges, la historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Suns, verdadero el pudor, verdadero el odio, verdadero también era el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. Y quería recuperar de este, de este deseo de Emma. Primero que es, una, es un personaje que actúa en consecuencia de su deseo, a, para, para citar esta frase de Lacan que está muy, muy, muy de moda, digamos a pesar de todas las consecuencias ¿no? y cómo esta contradicción
2: eh,
3: a Emma la, la transforma en un personaje también muy popular porque ¿qué? No, Emma no se la sabe toda Emma duda y este este pasaje esta, esta duda incluso trastoca todo el sentido de, 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 del asesinato, esta es una lectura que hace Martín Cohen eh, que es muy interesante porque dice, ¿a quién está vengando Emma al final? ¿está vengando al padre? ¿o está vengando a la madre por la cosa asquerosa que le hizo el padre? ¿No? Entonces el deseo ahora que era contradicción, que era movimiento, también está pensado en el plano de la venganza y también está pensado en esta estructura tripartita ahora familiar, ¿no? eh, que me parece que hay un, un origen del deseo para rastrear ahí muy interesante eso es todo, Esa... no quería aburrirlas más
0: no, no, no no nos aburrís en absoluto fue una gran columna muy pensada, vos decís que te dimos poco tiempo pero no me quiero imaginar lo que podés llegar a armar si te damos más tiempo eh, ahí, en eso que vos decís hoy volví a, a releer el texto de Emma Zums. hay algo que a mí me queda que es que cada vez que uno una lee a Borges vuelve a encontrar cosas y hacía un tiempo que no leía Emma Zunz esto que vos recalcas yo tengo para mí, dice quien narra, yo tengo para mí, me parece maravilloso porque el verbo tengo, ¿no? ¿Quién tiene? ¿Qué tiene? Es un, el verbo tener es muy complicado, sobre todo cuando hablamos de, del deseo y cuando hablamos de personas o cuando hablamos de sensaciones. Entonces, algo que también eh, muchas veces lo habla Eagleton a partir de Wittgenstein, ¿no? Esta idea de tener bueno, no sé qué se tiene, se puede tener, yo tengo para mí como forma de contar eh, cómo percibí yo la, la historia, lo que yo pude interpretar de esa historia, me pareció me parece una frase maravillosa, eh, me quedé muchísimo con esa frase justamente hoy de la tarde cuando releía este, este cuento de, de Borges.
3: Y sobre todo porque ahí eh, se puede ver muy bien esta estas tres categorías que son muy importantes en la relación literatura y psicoanálisis, que es el desplazamiento, la condensación y la simbolización, ¿no? Se desplaza, aparece un yo que no esperábamos, se condensa en la figura de ese yo un problema y se simboliza un problema futuro,
2: eh,
3: es muy interesante. Entonces, en el interior de los textos siempre hay una trilogía, está la representación interna del autor, que podría, la podríamos pensar en este yo, está el héroe del texto, que podría ser Emma, que está la representación interna del lector, o sea, lo que nosotros estamos pensando como lector. Y en medio de todo eso, el deseo.
1: Es como el amor también, ¿no? Esta dialéctica tripartita donde están el amante, el amado y el deseo. Tal cual.
3: Por eso yo eh, no me enamoro hace mucho tiempo, porque no tengo... No Porque estás idea. vos el deseo, te falta el amor. No, no tengo o una estructura tripartita de Pero
1: miren vale.
0: cómo viene a llorar, por favor, pero miren cómo viene a llorar, Arroba Nahuel Yoga, por favor, <laughs> pueden escribirle, pueden escribirle, no, no importa el género, no importa, <laughs> escríbanle, convérsenle no, para que deje no, de por llorar por no al aire.
3: No quería terminar mi columna así, si estaba orgulloso, no quería llorar, para nada. Para nada. <laughs>
0: No, bueno, magnífico. Esperamos, Nahuel, que te quedes para conversar con Marinas Borras, que a vamos a conversar con ella en esta segunda hora. Eh, y bueno, como el tema de Charlie también es uno de mis preferidos, Adera en el Carrusel, decidimos dejarlo en el guión entero, así que con ese tema cerramos esta, esta primera columna de Ilusio. Eh, Aldi, todo tuyo. El podcast de Ilucio es un desprendimiento del programa Ilucio táctica y estrategia de jueves que salió por Radio Talk durante el segundo semestre del 2019. Si les gusta lo que estamos proponiendo pueden empezar a seguirnos en nuestras redes, arroba ilucio de jueves, con doble L, no se olviden, y también pueden buscarnos en Facebook, pero eso ya está un poco pasado de moda, mejor Búsquennos en Instagram
2: y quizás quien les dice, un día de estos nos bajamos TikTok y también empezamos a hacer videitos.